0: 那我们接下来来想想啊，行为经济学是不是一个进步？当然，从理论本身上，它当然是这个理论的巨大进步。即使从黑格尔角度来看啊，行为经济学对新古典经济学恰恰是这个理论本身的自我否定。而在黑格尔看来，自我否定就是辩证动力的一个根本来源嘛。因此，在这个自我否定之下呢，它一定会往前大跨一步，形成一个更好的理论。但是我们呃，我们也可以用另外的方式来看看它到底是不是一个真正的进步。也就是说，经济学原理有没有例外？比如说，我们刚才说的需求定律啊，可以说是经济学可能最重要的一条定律，就是随着成本上升，需求会下降。但有没有一种情况，随着成本上升，需求会上升呢？当然有，就是 iPhone 10与 iPhone 8的对比。呃，当然 iPhone 10十、iPhone 8有各种区别啊。就我说这个例子呢，它并不符合经济学那种唯一，就是它只有唯一的变量，它不是唯一变量。但确实 ，iPhone 10比 iPhone 8贵得多。但是它的市场需求却大得多，呃，这也是人们一直在尝试解释的一个问题。虽然是经济学最重要的原理——需求、需求定律、需求曲线，但本身看起来不是铁板一块，也有很多例外像比如说，人们有时候用这种炫耀性消费来解释，随着成本上升，需求反而增加的情况。那第二，有没有与前景理论相反的情境和选择呢？就比如说，人们落袋为安，就是说，比起确定的这个收益。和有风险的损失，人们总会选择确定的收益。呃，我们都知道很多赌徒恰恰就不是这样的，他可能今天赢了点钱，最后把它全部输光，还在现场又借了钱，又把借的钱再输光，就是因为落袋为安有时候也不是人的这个一定会表现为这样的行为，对吧？它是一个实验室里面的一个倾向。那我们就要想，我们该怎么解释这种例外？为什么有这个例外？当然有两种解释啊，第一个解释我们比较简单的说一说，因为人有自由意志，我想干嘛都行，我肯定不会屈从于某种偏好的定律啊、呃。这个这个我们刚才说的够多了，就不多说了。那又第二种可能性，人是一个综合决策系统，有很多不同的因素在影响决策。其实我们会发现，是呃那个炫耀性消费就是一个这样的东西。我们就会认为，人有各种各样的决策方式，需求曲线当然是对的。在炫耀性消费的时候，需求曲线也一定对。比如说，他们就会假设，你看啊 ，iPhone 十有仨价格，一个八千多，一个一万，一个一万二。最后我们发现，八千多这个其实卖的最多，因为它的炫耀效力是一样的。我们会发现，在这个炫耀内部，也是随着价格上升，需求下降的。这个解释当然很有道理。这个解释其实要说的就是，人是一个决策系统，有很多不同的因素在做这个决策。我们揭示的这个偏好本身没有问题，这当然是个相当不错的解释啊。在这个解释之下呢，其实行为经济学在走一条这样的路，也就是说，其实我想说的，它还是面向学与颅相学的路。面向学是行为主义的，它就像是实验心理学，或者说我们管它叫实验经济学。就是我们把外在行为能够还原到性格，我这里打括号说偏好，因为偏好是一个更经济学的词汇。我们将外在行为还原到偏好，过去是面相学呢，今天是实验经济学。那颅相学是把某种内在特质还原到偏好，或者我们反过来说也行，把偏好还原成某种内在特质。过去是颅相学，今天是神经科学。这两种还原路径，今天的问题是一样的，就是黑格尔批判的。就是我们认为这种特殊的理性人一定会这么做，这是一个机械决定论的色彩。这个机械决定论其实本身不应该被这么接受的。为什么我们今天如此接受这个机械决定论？是因为还原论在过程中走了一大步。在上世纪七十年代，我们研究了一种比较低级的海洋动物，叫海兔。它长得确实很像兔子，就像有两蛋蛋，其实是一个比兔子小的多的多的多的一个非常简单的生物。一个海兔，我们对海兔研究最重要的就是对海兔神经系统的研究，这是我们第一次在分子层面上，在分子层面上对一个生物的神经系统具有完全完全的了解，也就是对海兔而言，我们完全知道海兔的宏观行为到它它的分子神经上的所有变化，我们都完成了洞察。也就是说，对于海兔这个生物。我们从它出生放到一个物理环境里，假设我们知道这个物理环境的变化，我们可以完完全全预测这个海兔的行为，可以分毫不差。因此，这个海兔其实已经实现了机械决定论。在这个情况之下呢，当时研究海兔这科学家他就说了这么一个话。虽然某些较高级的精神活动是更高级的动物的复杂脑所特有的，但现在清楚的是，被看作是精神过程的事件的基本特征，仅可在很少数的神经元活动中观察到。这在哲学上和技术上都将是有趣的。这话翻译过来就是说，人脑确实比海兔的脑发达的多，但是其根本原理是一样的。仅可在很少数的神经元活动中观察到，因此人脑跟海兔脑最大的区别就是人脑是个复杂系统，海兔是个简单系统。因此，这个话的意思就是说，海兔脑是机械还原论的，人脑其实也是机械还原论的。所以我们怎么去洞察这个复杂系统呢？我们怎么去理解这个复杂系统呢？一九八四年，有几个很厉害的人，包括诺贝尔物理学奖得主。几个人和诺贝尔经济学奖得主肯尼斯·阿罗，大家还记得吗？阿罗德布鲁一般均衡理论，这个阿罗本身是个数学功底极好极好的人啊，就一般均衡理论在他这里得到了长足的发展。本身也是诺贝尔经济学奖得主，他们组建了一个非常重要的社科合流的，就是社会科学万法归宗的一个研究院，叫桑塔菲学院。这个桑塔菲学院呢，是专门做复杂系统研究的，而且是复杂系统研究最重要的一个。什么是复杂系统？我们今天不细说，这次行为经济学也不细说。但我们上次说了，行为经济学六期讲完，我们就会花大概四期去讲复杂，呃，复杂，我我们一定会把它讲的。你可能不需要那么强的数学功底，能够理解什么是复杂系统。但复杂系统可能是下一步我们往下发展一个很重要的要素。那太好了，我们在海兔那儿发现了，人脑呢也跟海兔脑的方式一样，只是人脑是复杂系统。好，我们现在一九八四年开始，我们也用更高级的数学方式研究复杂系统了。我们对复杂系统呢，也进行了洞察。那么海兔的神经科学成果和复杂系统的数学成果呢，它的合流呢就呼之欲出了。那么老布什政府就定义美国啊，一九九零年到一九九九年叫做“大脑的十年 ”（Decade of the Brain）。那这十年呢，美国投入了巨大的精力在脑科学的研究，脑科学、神经科学取得了长足发展。我们知道，行为经济学研究是从上世纪七十年代左右开始的、啊，就是其实这个卡尼曼他们的就是前景理论这些、啊，其实在八十年代之前就已经得出了，那个论文已经在改了，只是得诺贝尔经济学奖不可能，刚推出论文就得，有很长时间，在那个年代，他们主要还是在使用实验心理学和实验经济学的方式进行研究。但经过了，就是世纪之交之前这十年的大跨越和大发展，事实上，我们开始更多的使用神经科学的方式来进行行为经济学的研究。我们发明了更高级的测谎仪，这个测谎仪呢，就是深度核磁共振。直到现在，可能深度核磁共振是呃研究神经科学最前沿的一个设备，但我会认为其本质呢，跟测谎仪没有区别。比如测谎仪去测的是脉搏，这个玩意儿测的是大脑扫描，就大脑活动的扫描，呃，主要是供氧、供血和电信号扫描，但电信号主要是用这个、呃、脑电波来测的，这个深度核磁共振是供氧、供血方面的，所以说。呃，我我我我，因为你这么说过来，海兔加复杂科学研究加大脑的十十年加深度核磁共振，你你你很容易认为这是个科学范式的巨大改变，我们进行了科学范式的下一步了。只是我这里非要很不合时宜的提出来呢，这就是个高级测谎仪。为什么说是高级测谎仪呢？因为直到今天，深度核磁共振当然提供了很多非常好玩的洞察。我们在之后几期都会给大家讲到啊，就是神经科学跟行为经济学研究合流之后，提出了非常多很有意思的洞察。但其实这些洞察没有一个能给出确定性。我想说的就是说，它就像测谎仪不能成为法庭证据一样。今天这个提供了很多描述性的假设，提供了很多阐释性的理论基础。但并没有提出确定性，但它确实非常具有那个诱惑力。就是如果我是一个，呃，还在经商的人啊，我就会非常希望，我就会一定促使自己认为他提供肯定是确定性的东西，因为只要它是确定性的，我的工作就会变得非常好做，我就会非常容易去操纵我的受众。所以这其实反过来符合。前景理论里面的小概率事件啊，就人们会去希望自己所期待的事情，即使是小概率事件也一定会发生。所以，为什么行为经济学需要神经科学呢？我们最后一部分简单的说一下。第一个很重要的是，行为经济学强还原论的诱惑，加上神经科学，经济学会彻底的科学化。呃，就为什么经济学在社科里面如此特殊？就比起人类学、比起社会学等等等等的经济学显得如此强大。我们很多时候会,会认为是因为经济学靠近钱，因为这是个资本主义商业社会，所以经济学很强大。这当然是个很不错的解释，但从其理论本身来讲，经济学也很强大。它强大在于两点：第一，经济学具有物理学般的公理体系。我们指的就是新古典经济学。新古典经济学从需求曲线开始，慢慢慢慢往上构建到一般均衡本身，它是跟物理学般的公理体系。从简单的公理靠假设一条条推推进起来的，所以本身是一个很完善的学科体系。其他社会学科、人类学啊、社会学等等的都不具备这样的特征。第二个，经济学高度定量、高度数学化。我们都知道，我们之前讲科学哲学讲过，在现在这个语境语境之下，一个高度数学、高度数学化、高度可量化、可算的一个系统，本身就很有力量。所以在所有。呃，如果按照科学的评价标准啊，在所有社会科学里面，比起政治学、人类学和社会学，经济学是最像科学的，或者是最科学化、科学化程度最高的一个。而神经科学会给经济学补上最后一块也就是说，过去人们所诟病的卡尼曼、泰勒，你们做的是在心理学实验，是在实验室里的东西，它缺乏市场的实证。现在呢，经济学可以一步走向终极的实证，就是人脑的实证，人决策实际过程的实证，所以神经科学可以为经济学带来最完整的实证性，让它完完全全变成一个科学系统，啊，这是一个很重要的诱惑。第二个呢，神经科学直接研究人脑，能够从根本上更新经济学的基础假设，就是理性人。过去我们有理性人假设，卡尼曼他们得出了前景理论，其实还是对这个东西的一个假设，对吧？我们假设人是这样的，但是神经科学通过实证性能够将这个假设证明，提出一种新的理性人假设，也就是说，我们能够真正像真正把经济学里面这种非理性用神经科学的方式完完全全做实证性的建模。我把它称为理性化的弗洛伊德，也就是说，弗洛伊德过去在猜测人具有潜意识，人具有这些东西，而神经科学可以把所有这些猜测实证化，变成实证系统。所以我会认为，当我们开始猜啊，就像我们说的上次说的这个欧洲思想的发展一样，当我们猜人不是完全理性的，我们猜人本身可能有非理性成分，而且我们本身在用理性的方式尝试去构建和理解它的时候，走到神经科学这一步是必然的，就是理性化的佛洛伊德过程是必然的，而这一步本身存在着严重的或者说。非常根本性的与自由意志与人的特性和人性描述的一个决裂过程，这也是可能接下来非常重要的一个。所以到今天的最后，我们今天其实就是给大家介绍。一个最基础的理理解和概念，到底什么是行为经济学？也就是说，行为经济学是打破传统经济学理性人的假设，以及一系列新古典经济学的根本假设，运用实验心理学、实验经济学，现在开始运用神经科学的方式，用新的方法为新古典经济学做出补充的一个学科。这个学科呢，因为这样的原因呢，非常 powerful。它就像我们曾经介绍过的社会生物学一样，非常的 powerful。它正像社会生物学对人的社会的颠覆性一样，行为经济学和新的神经科学很可能也会对社会构成巨大的颠覆。事实上，神经科学的颠覆性，《黑镜》啊，在不断的就是这个英剧，现在是美剧了，不断的用剧集在我们，在为我们创造这样的颠覆性，在我们阐释这样的颠覆性。所以今天的部分呢，就是给大家做一个底子，我们来讲到底什么是，呃，行为经济学，他在以什么样的方式做研究，他想提出什么样的理论。所以我们今天讲了很多啊，但今天还有一个很重要的，就是因为他太 powerful 了，我们不希望大家一听觉得这玩意儿太有道理了，肯定是终极真理。我们说出他的问题何在，说出他的危机何在。所以说我们在结尾再次回到康德和黑格尔。康德和黑格尔同时提出非常重要的，就是人，当然可以是康德先提出的，人是自欺的动物，也就是说，意识的根本就是自欺。所以，我们可以认为人可以自欺、自我欺骗。我具有自由意志，同样，我们也需要有足够的惊醒和认识。人同样也可以自欺，自己其实仅仅是神经活动的产物，自己其实没有自由意识。因为今天所有的行为经济学和神经科学都走向强还原论，走向。呃，走向这种机械的决定论的色彩，所以在这个基础上，我们必须也能够透过人的意识的根本结构，就是自欺，来说明很可能这种强还原论和这种强的机械决定论，就是这种排除自由意志的说法，也是另外一种自欺的形式。而这种自欺呢，其实不过是在延续长久以来对于人，特别是人的意识到底是唯物的还是唯心的。的这样一种争论，那在他在这种争论之上呢，其实更多的站在了人的意识是唯物的这么一个基本色彩上。但我们在海德格尔那里讲过、啊，就新的意识和新的人的认识需要克服的一个很大的问题，就是唯物与唯心二元区分，笛卡尔的新物二元区分的问题，我们包括主客观二元区分的问题，我们必须能够找到一种方式将主客观重新合一，而。今天的行为经济学和神经科学不仅带来这种挑战，其实也带来了这样的机会。所以，我们还是回到黑格尔这句话：为什么黑格尔在理性的观察的最后要落到颅相学上？就是因为当我们推进到颅相学，我们已经被推进到这个巨大的机遇之前，就是我们找到了意识内部与外部交叉的这个器官，在这个器官之上，我们将有机会来实现主客观的合一。所谓的唯物与唯心的合一、身心的合一，能够在这样的认识论的基础之上将其推进一大步。呃，但怎么做呢？呃，当然不是我们今天在这里能用这么简单的时间解释的。所以说，接下来的武器呢，我们也会花很多篇幅，因为今天完全没有涉及到很很实际的行为经济学，呃，包括神经科学的一些理论和研究。如果大家去了解的话呢，抛开它这个危机和这个争辩去不讲。本身取得了非常非常大的进展，导致我们对意识的认识呢取得了极大的更新，也非常值得了解。我们接下来会花五七时间去解去,去解释和介绍它，大家也会在今天这个争论上走得更远。那好，那我们今天差不多就到这里结束，那我们就下周一晚上再见。大家要记得敢于去相信。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。非常感谢你收听本节目。